0: как называется, ну,
1: песня,
0: да. бесполезно. Ну, во-первых, приятно познакомиться, очень-очень Очень приятно,
2: взаимно. Спасибо, что
0: позвонили.
1: Наш звонок очень важен для вас. Подождите 10 секунд, да, да.
0: Короче, «Шазамить бесполезно» называется наш подкаст, я быстро за минуту расскажу, пи, запищу mm -hmm. наш проект. Давай. В общем, да, «Шазамить бесполезно» – подкаст про молодых музыкантов, которые еще не у всех на слуху. Вот, Хотя, еще молоды. Конечно, вы-то, вы вы конечно, для московской сцены уже известные птички, вот. но среди моих знакомых в «All over the world» Маша-Мария из «Unknown». Вот. Поэтому... I know
2: that, I know that, girl.
0: Поэтому будем делать популярными вас и нас, в общем, всех вместе. Кайф, нам это подходит. Да, ну и давайте действительно с Евровидения, потому что, ну да, наш подкаст не выйдет сейчас, он не новостной. Алена, знаешь,
3: с чего надо начать на самом деле? Мы каждый раз забываем это сделать, потом ты пишешь, должно быть приветствие. Вот надо сделать приветствие.
0: Привет! Давайте просто все очень натурально скажем всем Привет! Всем привет! Всем привет! Очень натурально.
3: Вышел натурально, ребят. Вышел
4: очень натурально. Это
0: в стиле Шибе, да. Давайте, значит, через месяц все утихнет, когда выйдет этот выпуск, примерно через месяц все утихнет, но феномен они мы не можем не обсудить, наверное, да девочки, особенно девочки, девочки
5: девочки, ой, красавицы. Я думаю, сегодня вообще в целом
3: про сильных женщин поговорим, потому что я-то как раз, Алена, подготовился, я послушал альбом «Без тебя» три раза и «Сахар» один раз.
0: Ой, я уже 70 раз слушаю с февраля, это моя любимая группа, но давайте про Манижу сначала, давайте про Манижу.
2: А что говорит то что мы думаем по этому
0: поводу? Ну, да, вот, Маш, твое, твое мнение, mm -hmm. ш, ш, что с «Манижей» у нас произошло сейчас в России и в мире? Мне кажется, здесь
2: важно сказать, что произошло благодаря «Маниже» с, в музыкальной индустрии, потому что она, будучи инди-музыкантом, прорубила с ноги, в общем-то, открыла дверь в мейнстрим. И поскольку у нас в музыке это происходит нечасто, ну, там, можно, наверное, по пальцам пересчитать эти ситуации с «Термейдс», когда так было благодаря шоу «Голос», теперь «Евровидение», Uh, становится ну, но и случаи происходят все чаще поэтому есть шанс что этот огромный пробел, эта пропасть, которая у нас всегда была между мейнстримом и инди-музыкой, это как будто казалось, инди-группа может достигнуть потолка, и все, дальше никуда, никогда, ну вот типа вы собираете свою тущенку, и, и будьте счастливы до конца жизни. Но нет, индустрия работающая, здорового человека, она так и должна работать, что рано или поздно эта плотина прорывается, и, ну, если артист талантливый, его песни имеют какой-то смысл, его окружают крутая команда, крутые музыканты, то рано или поздно музыка находит отклик у большого количества людей, пробивает все стены, не знаю, там, знакомств, потому что куда-то можно попасть только по знакомству, или каких-то СМИ, которые пишут только про какие-то особенные события. Когда все эти стены прорываются, эта плотина ломается, и все, музыка выходит, наконец, туда, где она должна быть, а именно в массах. И же сейчас в очередной редкий раз сделала вот этот вот э, это, это проявление этой плотины и я как индий музыкант, который все-таки надеется, что чтобы меня знали там нашу группу знали не только в Москве и там четыре человека за мкадом вот я радуюсь тому, что произошло и в общем Хочу, чтобы этого было больше. Мне хочется манижу поддерживать и радоваться, независимо от того, как я отношусь к музыке, независимо от... от Неважно вообще... Важно, что она транслирует свет, что она транслирует э, человека, который хорошо и много работает и добивается результатов. Эм, я знаю людей, которые работают с ней. Я лично ее не знаю, но знаю людей, которые работают с ней. Это все суперпрофессионалы, которым я честно желаю успеха и всех этих стадионов и миллионов заработанных денег вот поэтому то что произошло это круто не знаю серёж ты как
1: да
0: сегодня будет утвердительные короткие предложения
2: в тот раз он у вас болтал все время
0: теперь Извините. Да, я еще хотела сказать, что вот я не, я не смотрю Евровидение уже давно, там, со школы, но э, все-таки тут больше сейчас, чем про музыку, разговор. И мне кажется, это такое неудобное было выступление, вот знаете, когда, когда просто кто-то вскрыл э, что-то, ну, грубо говоря, прямо на телеэкране Первого канала, да, вскрыл фурунку себе на лице. Вот э, это просто потрясающе, и, и, возможно, алгоритм Яндекс Музыки не такой уж глупый, как все думают, потому что после твоих песен, после ваших песен группы Маша-Мария, Uh, у меня uh, не первый раз уже играет какая-нибудь песня Маниже, хотя она у меня не в любимых исполнителях, uh, 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 я просто ценю ее социальный вклад. Uh, и вот мне кажется, это потому, что она поет uh, не только на темы, которые да, личные, а еще и такие вот общеженские темы, которые сейчас вот как раз uh, очень актуальны, mm -hmm. Ну, не говорим о радикальных, да, да вот, наверное, yeah. как-то так. Uh -huh.
2: Тут даже дело, знаешь, не хочется увести этот разговор в сторону хайпа, что вот она идет в те истории, которые уже сейчас вскрыты, Просто она находится на волне, чувствует нерв того, что происходит. И поэтому и песни, ну, я верю в то, что у нее песни такие просто вырываются из нее, потому что она чувствует то, что происходит в, в, в массе, как бы в обществе. И это круто. Uh, ну, в общем, это работа артиста, чувствовать то, что происходит не только там в его несчастном разбитом сердце, но и вокруг, и тогда как раз и получается тот отклик большой, и люди начинают понимать, о чем артист поет, даже если он поет на другом языке.
0: Да, абсолютно согласна. Кстати, а мы начнем в подкасте включать Машу Марию. С какой песни? С таких драматических, типа морпеха или
3: Мне зима. Мне зима, пожалуйста, можно? Я, мне я, зима. Мне зима. Я пользуюсь правом. Человек, который будет ремонтировать, я потребую.
2: на улицу и совсем не смотрела в
5: окно Только четыре стены вокруг сутулятся Четыре стены на одно дно Я сегодня совсем спокойная Закрываю глаза каждые часа два И почему совсем не больно Что даже странно в режиме А ты что угодно, только не хороший, я кто угодно, только не...
3: просто э, сразу как бы хороший реверанс в сторону этого трека что в целом как бы не я э, ни мое окружение такую музыку э, активно не слушаем я раньше слушал больше такого инди рока чего-то mm -hmm. такого мелодичного русского вот сейчас практически не слушаю и э, я маленечко ну, офигел в хорошем смысле э, просто от того какой ну вайп грув. Uh, и подача, и вокал, и uh, я, по-моему, после уже второго прослушивания я подпевал, то есть это явный признак того, что трек хорошо цепляет, хорошо стреляет, но я когда просто начал потом слушать альбом, сначала, и вот это интерлюд этот с uh, таким верлибром, тут, конечно, я вообще маленечко поплыл, вот, и у меня, я как бы хожу, и uh, довольно, ну, каждый раз слушаю его, даже, может быть, и не три, может, четыре раза послушал, может, даже и пять, вот. Но просто каждый раз я понимаю все лучше эту историю, вот этого, и сейчас я просто зашел на бандкэмп и почитал, что вы там написали про это, и, в общем-то, это максимально соотносится с тем, как я воспринял альбом, вот. Вот это как раз падение в эту темноту без тебя, а потом плавный-плавный-плавный-плавный выход из нее. и это такая, да, дорога к освобождению, это... Очень круто чувствуется прям настроение, я может, сказал даже, что это такой концептуально правильно выстроенный альбом, и я кайфанул, спасибо вам за работу.
0: Спасибо, спасибо тебе. И тут, не дожидаясь вашей реакции, конечно, хочу сказать, что это даже не про этот альбом, можно сказать, а про вот творчество и вот, вот этот переход от драматической актрисы, да, которая там устала плакать, но, хотя в хорошем смысле, естественно, потому что мне очень нравятся песни, где прям чувствуется твой нерв в твоей поэзии, но сейчас это энергия благости. Маша, что происходит да. в жизни, что ты а -а 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 -а. на таких...
5: Ой, что происходит? Ну,
2: просто мне надоело страдать на самом деле, это был долгий период, у меня были такие плотные, хорошие отношения, такие хорошие романтические отношения с одиночеством, я очень очень изучила со всех сторон этого зверя, и мы подружились, и в какой-то момент я почувствовала, что я начинаю упиваться этим состоянием, чем больнее, тем лучше, там, ну, Достоевский же вот это вот все. И, видимо, это был край, потому что я поняла, ну, что это, ну, сколько можно, все одно и то же, потому что все эти дорожки повторялись, повторялись, повторялись. И песни, в общем-то, у меня довольно, ну, вот, без тебя я это даже такое, это даже не альбом, это просто сборник всех песен, написанных с момента, как я начала писать на русском языке, и вот до момента выхода. И они все получились в эту сторону, и, в общем-то... Концепция была не специальная, она сама сложилась, потому что такой был мой путь сначала э, через опускание на самое дно, потом через упивание этим дном, а потом, как бы, чувство, э, что ну, можно, надо, может быть, уже пора постепенно оттуда выходить. И тут я начала искать пути как, и не всегда получалось с самого начала. Там, Танцы в темной комнате, например, песня. Э, тоже там интересная была история. Я пошла на... Мне было так плохо и одиноко, что я пошла на танго просто, чтобы поприжиматься хоть кому-то. Это было просто Ой. крик уже. И я пришла в очень странную группу, она была полуэзотерическая. Я не знала, то есть это была случайность. Я пошла на танго, а там оказался учитель, который... Ну, первое три занятия мы будем только обниматься. Для меня это был шок, потому что это незнакомые люди, не только мужчины, женщины. Все потные, я их не знаю. Я не понимаю, что чё... они говорят иногда какую-то ерунду. Еще обнимать, еще и вести меня куда-то этот человек будет. Я должна ему доверять три минуты? Ну, у меня у меня случались истерики. Я шла с занятий домой просто рыдала до метро, потому что все вырывалось. Ну, такие какие-то. Стены рушились просто внутри, и танцы в темной комнате тоже это вроде вроде кто-то находится, а вроде как в полной темноте и абсолютно непонятно кто. То есть Некоторые смеются, танцы в темной комнате. Это песня про секс. Да если бы. <laughs> песня... Это песня про его отсутствие. <laughs> получается. Да, да, <laughs> да, про то, что уже в этой темной комнате непонятно, кого обнимаешь, кого не обнимаешь. Все уже все уже друг друга нашли и полторы минуты танцуют, а я все бегаю, ищу э, партнера по танцу. По... Это страшно, вот. И через такие разные стены, и двери, и страхи, и какие-то преодоления постепенно мы выходим к концу альбома. И, в общем, там хронологически более-менее даже все точно. Песни «Хо-пона-пона» и «Смотри», и «По пути». Это уже как раз песни выхода, когда мне из жизни начали приходить подсказки, а как вообще с этим справляться. Мне буквально присылали учителей, ну, присылали, вселенная присылала, Просто приходили люди, которые мне говорят там, э, давай мы с тобой там сделаем эту практику. Я говорю, нет, я не буду с этим, я прямо отбрыкивалась. Потом думаю, ладно, окей, давай. И мне с одной стороны подсказка, с другой, вот про практику хопона-пона мне рассказали, там медитация появилась в моей жизни. И так постепенно танцы, я пошла на пол тоже. Целая история про «Мне зима», кстати, да, наш клип. «Мне зима» — это тоже была практика контакта с собой, с женственностью. Для меня было очень сложно. Um, вообще, физи любое физическое упражнение, а тут еще танец, еще и на шесте, еще надо быть полуголый. Естественно, я хихикала, типа я стриптизерша, ха-ха-ха, теперь никогда
0: не, не <свят> У тебя денег. до сих пор в статусе стоит. <свят> да.
2: Но теперь это значит, что я эмоциональная стриптизерша, я все выдаю. Но тогда это было, да, так. И, ну и, в общем, через эти все такие испытания, экзамены, которые. Я с помощью сил разных, которые мне помогали, прошла. В общем, да, мы сейчас оказываемся в новом музыкальном пространстве альбома, который мы пишем, и он совсем другой. Там есть и дурацкие песни смешные, веселые, просто танцуй, не хочу, и какие-то стадионные гимны, но там очень много света. Там по-прежнему есть страхи, страдания, и все, но движущая сила там теперь не страдания, а тяга к свету и проживание его и ну да просто вся эта музыка она ну, все все песни которые я пишу и которые мы потом с ребятами вместе делаем это просто история того как я проживаю жизнь с переменным успехом но иногда с успехом <с
5: Простыми голыми застыть на холоде и ждать Кто не пройдет мимо, кто лед растопит в честь
4: Ночь настоящим по-настоящему страшна
1: Вдруг так откроешься, скинешь все я, а там пустота Маска за маской, сказку за сказкой,
4: снимаю я Подойди.
3: Короче, думаю, что, что вот этот вообще год, ну, 20-й, Гори он синим пламенем, но он же через вот эту историю того, что в четырех комнатах, которые согнувшись над тобой, стоят, о, в четырех да. стенах, извините, что они над тобой стоят, это же просто ты не первый, кто за этот год вышел типа, вот из этого состояния печали, вот это новое состояние света. И мне кажется, что... Вот это то, что та возможность у нас остаться наедине с собой, вот в этой запнутой каком-то вакууме, она многих подтолкнула на то, чтобы начать искать какие-то выходы новые. Потому да. что ты как бы, столкнувшись с самим собой наедине, наконец-то выпав из всего да, потока дел, ты понимаешь, что что-то не то, и начинаешь ковыряться.
4: Угу. Вот.
3: Это просто прикольно, что, по сути, может быть, человечеству не хватало немножко побыть, самими собой, чтобы наконец-то решить какие-то внутренние проблемы. И то есть, может быть, год и не такой уж и плохой, а может быть, все как, как положено, так и шло.
0: Во Вообще у нас был отличный год, честно скажу. Поддерживаю. У меня тоже был отличный год. И я, кстати, хотела этот вопрос чуть попозже задать, но, видимо, сейчас самое время. А что тебя удивило вот в этом промежутке с весны 20 по 21? Ну, в себе, наверное, уже я поняла, что тебя удивило. И, наверное, в нас во всех каждый удивился в себе чему-то такому каким-то открытием, а вот в музыке может быть я так сейчас плавно-плавно намекаю на альбом Земфира, например, вот, который uh -huh. вышел, да, и я знаю, что ты любишь Земфиру не меньше, чем я, может быть, ты как-то выразишь вот просто свое удивление насчет чего-то и еще про Земфиру пару слов.
2: Ага. Uh -huh. um, давай сейчас мне проще про Земфиру ответить. Мне альбом понравился. Это опять же, вот к вопросу о том, что очень легко ругать, очень легко ругать Манижу за ее выступление. И вот, смотрите-ка, выпендрилась еще и на Евровидение или Земфиру, который выпустила альбом первый раз за 8 лет. Смотрите-ка, настрадал тут нам вообще на всю комнату. Можно ругаться бесконечно, но сколько можно? Ну, может быть, уже начать уважать коллег по цеху, радоваться за то, что человек за 8 лет выпустил альбом, явно выстраданный, больной. Просто, ну, каждая песня... Мне его очень тяжело слушать, я послушала его два раза, потому что я не очень хочу сейчас соприкасаться с этими энергиями и состояниями в моей жизни, они не отзываются мне. Но при этом я, я даже слушала... Вот второй раз я послушала, как будто чтобы поддержать ее и побыть с ней... Как с человеком в этом ее переживании. И ну, я как просто как, я знаю, каково это выворачиваться наизнанку в песне и а, цитировать других артистов по-моему, это супер круто! Что она просто музыкально сложила все, что она любит за последние 60 лет в музыке. И я, как музыкант, могу узнать эти цитаты. И мне хотелось сказать: Да, я тоже люблю
5: эту песню! Да, это тоже
2: круто! Ну, короче, крутой альбом! Мощнейшая певица нашего времени. Тот факт, что все, не было ни одного человека, который бы не обсудил альбом Земфиры. Ну, просто вообще все, всех слоев населения, всех профессий, всех возрастов, все высказали свое мнение. Мне кажется, это говорит о том, что она просто главный русский артист нашего времени. И это неоспоримый факт. И, ну, как-то так.
0: Это про Земфиру.
4: Да.
2: Mm -hmm.
0: Тут да, я тоже вставлю. Меня очень сильно удивляло э, вот в эти дни февраля, когда альбом вышел, э, что музыкальные критики, они же вынуждены в первые сутки дать уже свою оценку. И мне их было yeah. так жалко, потому что я с одной из них, э, на, на Тассе девочка работает в Тассе. Э, я с ней общалась, она говорит, меня заставили на самом деле дать свою оценку. Она, естественно, была сначала негативная. Вот, mm. возможно, эта девочка потом изменила свое мнение. И я... Очень боялась тоже соприкоснуться с этими энергиями депрессивными, но, боже, я даже в этом альбоме нашла свет, да. нашла вот это ожидание встречи, что она придет осенью. Вообще просто, что она вообще пришла вообще к нам опять спустя 8 лет. Вот, за это ей огромное спасибо. И еще опять комплиментарность сейчас будет, но так получилось, что я как раз в феврале познакомилась с творчеством Маши Марии, и поэтому э, Хо-Поно-Поно очень разбавила Земфирин последний альбом. И просто идеально для моего состояния эту всю весну. Вот это все играло одновременно в перемешку. А -а -а. Поэтому да, очень круто. И, и ты очень сейчас мощно сказала, что действительно надо уважать э, труд не только да, там, дворников, учителей э, и врачей, но а -а -а. и музыкантов, которые 8 лет э, молчали. Да, Серега.
3: Я вам скажу не мнение. No. Я, может, я, я популярное мнение, но с другой стороны, просто для прав. меня Да, имею право. Просто для меня, как бы артист и его музыка это скорее такие неразделяемые вещи. И есть, например, да, Маша Мария, вот я сейчас. Я слушал музыку, я вижу Маша Мария, видимо, да. И я понимаю, что это такой общий для меня понятный образ, и я ассоциирую этого артиста с этой музыкой. А Последнее время все, что я просто видел про Земфиру, оно было в таком а, неприятном поле, скажем так. И очень мне не нравилось то, как она себя как человек ведь. Она же в целом mm -hmm. такой вредный человечек. Вот, довольно со скверным характером. Вот. Музыка у нее прекрасная, это как бы отдельный момент. Но как личность, она довольно вредный человек. Вот. И плюс, там был еще с визуальным оформлением альбома, тоже небольшой mm -hmm. казус. Yeah. Ну, как mm -hmm. большой казус. В общем-то, что обложка. Может быть, это слухи и про идохи, злодеи и нелюбители, хейтеры, а может быть это так и есть, но в целом как бы обложка и название альбома они полностью взяты из другого места. И может это быть,
1: как черный бы... ПР дополнительно.
3: Это может быть метамодерн. Мета... ну да, это, это пр технология в действии. Да. Может быть, может быть, но в целом это как бы э, добавило мне определенного сгущения красок вокруг этого альбома. Я пока что, честно говорю, я его послушал одну композицию и понял, что тоже мне там пока искать нечего. И я не думаю, что я вернусь к нему какое-то ближайшее время, потому что у Земфира я всегда готов возвращаться к первому альбому. На любой тусовке почти всегда хоть что-то оттуда играет. Потому что для меня это вот та родная энергетика. все остальное, не знаю. Я пробовал слушать и промежуточные какие-то работы, и другие альбомы, и тоже там слишком... Я и так-то грустный парень, а еще послушать Земфиру — это все. То есть для, для меня что там «Хаски», то тоже, например, я не могу да -да. слушать именно по этой причине. Вот. Я, я ухожу в это, в тоску адскую. Mm -hmm. Вот, Поэтому не могу пока сказать, что разделяю вашу любовь к этому альбому.
0: А я просто Ладно. выросла на каждом альбоме, прям вот... Каждый вот, альбом попадал да. в точку. Да, у меня
2: то же самое. Я, когда 97-99 год первый альбом. Uh, да. Да, 99-й год. Выходит, 99-й год, этот альбом Земфира, он полностью соответствует моему состоянию подростку. И каждый следующий, как будто мы взрослели одновременно. А с Бордерлайном получилось, что, ну, мы продолжаем взрослеть, просто я приняла решение пойти немножко в другую сторону в своей жизни, а она приняла решение пойти в эту сторону. Я уважаю ее решение, мне очень интересно, что она в той стороне проживает, просто я не могу, наверное, сейчас себя там соотнести с какими-то историями. Но при этом э, песня про маму, которая, ну, я ее просто не могу слушать, это, ну, это слишком, это слишком сильно, слишком тяжело, слишком, э, ну, вообще отношения с родителями, такая тема, которую я проживаю часто, перепроживаю заново ну в моем случае не с мамой и просто тяжело слушать потому что слишком обо мне и может быть не всегда я хочу этого касаться
0: полностью mm -hmm. поддерживаю mm -hmm. полностью mm -hmm. да. прям один в один я тоже сейчас на, на другой на других более мажорных может быть нотках э, нахожусь чем она но действительно ей э, и сочувствую и понимаю ее и даже в этих депрессивных нотках нахожу я вижу свет все равно я вижу этот да. свет он просто у нее да. такой немного свой свой уникальный цвет так, короче про... возможно
3: у земфиры что-то есть такое что мальчикам не понять Мальчики. Вот такая-то, да, такая часть биографии, может быть, которую мальчики никогда не поймут.
1: Серега? Я не знаю, думаешь? о чем Серега говорит.
3: Я тоже не знаю, Пространственно намекает на что-то. Ничего не знаю.
0: На половую принадлежность намекает, ладно. Да, да. Сексизм вошел в чат. Давайте про удивление Вот этого странного 2020 а,
2: это угу. um, Ну, все же обещали Что это будет трансформативный Такой год, и что типа Кто готов меняться, у того все будет классно И гладенько, и перемены к лучшему Кто был не готов меняться У того просто все оторвалось с руками И все равно поменялось и, ну, все предсказания всегда кажутся смешными, типа, ну да, конец света, понятно, бла-бла-бла, но это оказалось правдой, потому что, э, ну, я видела, как поло ровно половине моих друзей, и мне было легко проживать, ну, со своими плюсами, минусами, естественно, с событиями, которые потрясали, но при этом общее состояние было какое-то принятие типа это происходит, окей, мы живем дальше. А были люди, у которых была такая сильная турбулентность, что ну там типа что я теперь буду делать, как мне теперь жить, где теперь, какая теперь моя работа, увольнялись с работы, уходили из семей, ну там короче какой-то трэш, ну вы сами знаете все эти истории. А я оказалась как раз вот в той в той части, кому все было более-менее спокойно. И э, именно по восприятию, не по событиям. И удивительным образом, в конце года, когда ни у кого не было работы, у нас вот, Сережа нас пригласили в Академию Звука, экспертами у меня по санграйтингу, Серёжа по бас-гитаре. И мы поехали на две недели э, в Нижний Новгород. И у нас был потрясающий опыт лагеря, сотворчество, со э, наставничество. И до сих пор у нас из этой Академии Звука у нас выросло такое музыкальное комьюнити, очень сильное, которое разрастается, в котором мы пишем вместе песни, мы устраиваем какие-то группы по, по, по написанию песен, сонграйтинг-сессии принято нынче называть. Я очень люблю слово сонграйтинг, написание, сотворение песен, вот. И... Ну и как-то, да, и появилось очень много друзей и музыкальных, и коллег э, в нашей жизни, с которыми мы дальше творим, и работы очень много появилось. Как-то такой год, но ну, я не могу вообще ругаться, не имею просто права ругаться на 2020 год, потому что моя профессиональная жизнь э, перевернулась с ног на голову в самом хорошем смысле этого слова. В моем жизни только осталась музыка, во всех ее проявлениях, и выступления, и вот, опять же, там э, учи учительство, наставничество. Um, короче, классный год um, И сейчас мы пожинаем его плоды И вот песни новые тоже um, Ничего меня не удивило Меня порадовало, что это наконец все произошло Я так долго
0: ждала, видимо, этот год Что он наконец произошел. <связать> очень круто, да, про сферу образования, получается, мы заговорили, мы не будем говорить угу. про закон про этот, <связать> который <связать> будет мешать нам, да, зарабатывать деньги на образование других людей. Я хотела спросить, я чуть-чуть пишу стихи, и тут буквально в декабре я нашла один там свой стих пятилетней давности, который прям вот очень этнический такой, прям очень народный, и я обратилась к одной певице нашей, которая землячка наша из Мурманской области, и, ну, у нее не, 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 то, не, была, не тот был период, возможно, или, может быть, просто не сошлись В общем, не взяла она мои стихи, чтобы положить на свою музыку И mm -hmm. мне там стали приходить разные советы от знакомых, от друзей Что, ну, типа, строчки классные, может быть, ты просто зачитаешь там и что-то делаешь То есть получается, что я могу пойти на да Ты можешь
2: пойти на сонрайтинг И могу на
0: свои стихии написать сама музыку я
2: да, да, представляешь? Я могу рассказать тебе об этом. У меня есть как раз после Академии Звука, и в ней родилась лаборатория песен и снов. Я ее так назвала, поскольку я не думаю, что я могу как-то рассказать людям о рифмах, о ритмах, о какой-то научной составляющей написания песен. Может быть, могу, но мне кажется, это не, тот, не та дверь, с которой стоит заходить в песню. Я как раз отталкиваюсь от того, какое послание в человеке в этот момент есть и какая песня вырывается наружу. И вырывается она чаще всего уже с готовой мелодией, просто мы часто заняты огромным количеством дел и мыслей, чтобы эту мелодию услышать. И в лаборатории песни снов мы как раз в небольших группах я создаю такую доверительную атмосферу, и мы через медитацию каждый опускаемся там в какое-то свое состояние, в какой-то свой телесный симптом или какой-то другой симптом, и достаем оттуда песню. То есть это какие-то терапевтические методы, но не терапия как таковая, а что-то, что благодаря уже там, известным каким-то техникам выводят именно в песню. И у нас в группах начинают писать спер... люди, которые нет ни одной песни, никогда в жизни вообще ничего не писали. Кто писал стихи, кто писал да перестал писать. Ну, короче, кто писал как работу, а тут решил написать из сердца. И, о, боже мой, что со мной происходит? Почему я плачу? А ты плачешь, потому что ты, наконец, говоришь правду, а не притворяешься кем-то другим. Ну, и вообще, откровения каждую неделю происходят, и приходят совершенно разные люди. Вот я дома провожу, у нас под волшебной хрустальной люстрой.
0: Как называется песня? Композиция?
5: Что, дрей. что? Дрей. что?
3: что? это? Песня.
5: Шазамить бесполезна.
3: Я хотел уточнить, я вот, ну, э, просто послушал без тебя, я, э, там э, я послушал «Сахар», а в «Сахаре» что-то живых инструментов не так уж и много, мне показалось. Там вообще, живые я, конечно, гитары?
2: А, да, и там, там по-моему, не живой. Не, не бас там точно не живой, там живые, живые только гитары-гитары. Это мы вообще... Гитар-гитар! А? А? говорит? Говорит. Yeah. Мы записывали «Сахар» с другим музыкальным продюсером, с кости Буглевским, и тогда был такой подход больше в синти-инди. Синти mm -hmm. Вот. И... А потом как-то постепенно мои рок-н-ролльные корни... В как вырвались обратно наружу. Это к вопросу о том, как, как перестать притворяться инди-поп-певицей и напомнить себе, о том, что я
5: рок-н-ролл!
2: И мои музыканты в группе только поддерживают это стремление. Мне кажется, у нас все ранжировки сначала получается супер-рок, а потом уже наш нынешний музыкальный продюсер Андрей Рыжков. Он тоже вообще электронный продюсер. Но когда он начал работать с нами, он такой, блин, а мне нравится, как все по року. Давайте оставим... И дополняет, конечно, дело, оформляет это все в итоге, ну, финальный продукшн и финальный архив. Ну да, мне это... продюсирование
3: очень понравилось, на самом деле, вот эти всякие маленькие вкусняшки, вкрапления, что тут одном мушке что-то позвучало, тут другому мушке что-то позачало. О, это прям это, я обалдею. Вот и, возможно, еще поэтому тоже мне сильно зашло, что прям с точки зрения продюсирования и каких-то вот таких элементов... Uh, Все круто сделано Ну и, конечно, сам материал тоже очень хороший Опять же, если мы говорим про рок То сейчас надо поставить песню «Морпех»
0: это не только те, кто слушает музыку, но и те, кто, допустим, ищет э, такие подкасты, которые помогают им, э, послышав своих чуть-чуть постарше, помудрее коллег, э, да, найти какие-то для себя выходы. Вот э, есть такая штука, как бэндкэмп. Расскажите, зачем она нужна современному молодому исполнителю-музыканту?
1: Не зачем.
3: Как всегда цель, <с> Цельсию.
1: Мне кажется, ну, вот у нас есть Бенкэп, есть же у нас Да, но да. в
2: нашем а -а -а. месяц.
1: А, да? <с Я понял. Я вот честно, у нас есть страница Бенкэп на Notabirt, и разница лишь в том, что Бенкэп напрямую платит артистам, ну, за исключением, так, там они забирают какой-то свой процент то есть все деньги от продажи альбома идут э, к артисту они частенько делают какие-то вот там э, bandcamp friday где они даже не берут процент а прям напрямую отдают все эти деньги артисту ну и плюсы в том что там можно э, в хорошем качестве э, то есть там не в mp3 а флаг и, и так далее выкладывать свои альбомы, вот, ну и продавать физические копии и так далее. Вот. Ну, э, насколько я слышал, что-то говорят про то, что осенью э, iTunes с кем-то там законтачит, и они у них появится возможность выкладывать э, то есть Apple Music в хорошем качестве.
4: Mm.
3: Да, да, да. И они, они
1: украдут э, ну, рынок. В принципе, у Бендкемба вообще.
3: Вот там ну, все И музыканты просто, вообще перестанут зарабатывать. Учитывая, что iTunes это мобильная платформа в первую очередь, слушать эту музыку по Bluetooth нельзя, потому что там другой алгоритм кодирования, там все не так просто. Я изучал этот вопрос, это, короче, еще не факт, что этот рынок вообще iTunes сможет занять, потому что там немножко другие спецификации. Вот.
2: Ну, я, как вы уже слышали, завела наш бэнд месяц назад всего, потому что там говорили о том, что будет очередная вот эта вот «Мы отдадим все деньги артистам». Я думаю, ну ладно, пусть будет, что, страница... И вот видишь, Сереж, ты, оказывается, прочитал там информацию о, о песнях, так что я даже чувствую, что я не зря ее создавала. Ну, то есть прикольно, что там все в одном месте, аудио, видео, получается текстовое, вся, все можно скачать, даже можно перевести деньги. Как бы прикольная платформа, по-моему, так, такого аналога-то и нет, в общем, где и с текстами от песен и с текстами о песнях и кто что записал я не помню чтобы я заполняла полностью так анкету хоть для одного ресурса и это ну для каких-то как информационных эм, штук полезно Правильно. да круто да пусть, пусть есть Ну, то есть еще, еще одна страница на которой есть эта информация
3: касаясь темы про советы музыкантам ты сказал что на маше марии ты начала писать а, на русском. Угу. А, до этого я так понимаешь, что ты писала на английском?
2: Да. Группа. А... Ку Группу, Ку Куку, да. Да, там тоже Так. Слово. А -ко -ко. с чем
3: связан переход и смена языка?
4: Вообще, да, давай я немножко как... про то прошлое, да, чуть -чуть, Давай, я mm -hmm.
2: давай, про 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 то прошлое. То Значит, далеко-далеко, с далеко, далекой галактики. Um, я в 20 лет решила, что я буду рок-звездой. И собрала... Первую группу назвала ее куку, -ку», написала ее даже по-умному, не знаю, откуда у меня были такие мозги, я написала ее, ну, слово куку -ку» неправильно, поэтому если гуглить C2O, CK2O, будет выходить только наша группа. И так, ну, сейчас уже, наверное, может быть и нет, потому что давно нет запросов, но тогда это работало именно так. И первая песня, которую я, в принципе, в жизни написала, ну, во взрослой жизни, я сейчас не считаю школьные эксперименты, это была песня группы с FUCK. Um, это единственная песня, которая до сих пор меня кормит, потому что она все еще играет в фильмах, и она все еще приносит деньги со стриминга. Ну, то есть, сколько прошло 11 лет? Это единственный... Как
3: сделать так, чтобы все попало в кино?
2: Тогда ВКонтакте только зарождался, и у меня было 100 друзей, немного-немало. Я просто всем повесила на стену. Всем очень по... Тогда так было можно.
1: Дуров, верни стену. Да, дуров, дуров, верни.
2: Я повесила всем на стену, всем очень понравилось, люди начали репостить, вешать своим друзьям на стену, и прошло типа четыре дня, как мне звонят редакторы фильма «Детям до 16», но ну, я тогда не знала, что за фильм, Он, Андрей Ковун, режиссер такой украинский, вышел фильм. С нашей песней, которая играла, там, не знаю, буквально 30 секунд, но народ начал назвать везде там, типа, выступать. А у нас не было группы. Ну, то есть я ее написала с своим другом музыкальным продюсером, и он говорит: Ну, типа, пусть будет у тебя песня. Я начала искать группу и параллельно отвечала на все за... входящие: типа: Вы извините, у нас басист ногу сломал. Ну, у меня не было басиста. Позвоните через месяц. <смех> я не могла сказать, что я не умею петь, не умею играть. <смех> и вообще, я просто случайно написала хит, который теперь все хотят. Вот, и, ну, с группой все было классно. Ну, я собрала состав, мы с ребятами написали три альбома. Мы жили в Лондоне, выступали на фестивалях, наши песни играли на радио. Но потом... Как бы прошла музыка, прошла любовь, прошло 7 лет, и в Лондоне я как раз написала свою первую песню на русском языке, показала ее ребятам, ребята не ответили мне ничего, я поняла, что мне надо создавать новую группу. В общем, я вернулась в Москву и вот начала собирать Маша Марию Проект, так и, в общем все произошло.
3: Ну тогда Поэтому давай, давай сразу соотнесем немножко э, российскую. Сцену, ну, работу в российской на российской сцене, работу в Лондоне, в чем mm -hmm. разница, в чем принципиальное отличие?
2: Um, ну, надо понимать, что когда я была в Лондоне в 2012-2014 году, в России индустрии как таковой не существовало. То есть это были по-прежнему глубокие 90-е, когда есть продюсерский мейнстрим, где дядя продюсер за все платит и создает проекты одним за одним. И был глубокий Индия, где артисты собирали там, не знаю, 500, это вау, это там группа Помпея, On the Go собирали, и это было очень круто. Или там только появлялся... Пикник-афиши, ну, там было три или четыре пикника-афиши, только появился Боско, был полный хаос, с одной стороны можно было делать все что угодно, и на полном серьезе мечтать о том, чтобы завоевать мир, потому что не было никаких вообще... Так, да. Я
3: просто вспомнил, это просто чтобы для понимания того, как был рынок устроен, про On The Go просто очень крутая история, у нас есть фестиваль, Териберка проходит. Да, я знаю. И туда приезжала группа On The Go выступать, и... Те очевидцы, которые видели, говорят, что это было очень круто смотреть на ä, деревенский ДК на сцене, Пящий которого
0: стоят. Я там
3: была. Крутые хипстеры стоят на сцене, очень клево выглядят. И типа бают в сельском ДК. Это просто очень круто.
0: Да, я была там, делала репортаж. Да, это было очень плохо.
2: Надя мне рассказывала, певица Надя Что она тоже же ездила И что они, по-моему, даже не смогли сыграть Потому что сцену залило Или что-то такое
0: случилось Завалила медиами
2: Из Баренцухи ну, короче, да, ну вот вы сами помните, что такое индицент. Сейчас совсем другая история. Сейчас очень много как раз похоже на то, как работает там. И какие-то вещи, которые я узнала в 2012 году в Англии, как договариваться о каких-то там, не знаю, <coughs> присутствии в СМИ или... Та, та самое знаменитое слово волшебное слово тусовка, как, он, как оно работает, и что вообще надо делать, чтобы быть на виду, на плаву и так далее, и как, как себя вести с людьми. А, вот сейчас те правила, которые я выучила тогда, они действуют здесь. И, потому что очень многие тоже съездили, очень многие посмотрели, как все работает, съездили на шоу-кейсы, а, познакомились с коллегами. Как-то произошла какая-то ассимиляция такая, и индустрия, в общем, появляется, что не может не радовать. Ну, собственно, вот и как Манижа сейчас переходит в мейнстрим, это тоже признак того, что индустрия начинает работать по каким-то законам, которые можно понять, которые можно учить, поэтому образование сейчас так развивается, поэтому появляются какие-то вот, проекты Левис, Москву Music Скул, очень много лекций, онлайн-ап, Им. да, ими, в общем, все, ну, Академия Звука, опять же, наша. Наконец-то можно рассказать о своем опыте не как о том, как мы стреляли пушкой по воробьям, и у нас что-то получилось, а о том, вот у нас такой опыт, и вот что работает, и может сработать с вами, а вот что не работает, и, скорее всего, не стоит пробовать. То есть какие-то какой-то действительно какие-то факты, которые могут помочь следующим поколениям музыкантов достичь уже большего и как-то с пониманием дела действовать в музыке.
0: Uh
3: -huh. Это я просто все. Вы... Я... Я... я в пошёл... восторге
0: Серега, пошёл выходить на новый уровень, да ведь?
3: Не, я просто слушаю Я слушаю, я не знаю То ли это тембр, то ли такая подача Но я прям это меня Я улетаю маленечко, извините Буду не подать
0: Да, я тоже на днях смотрела интервью Так, вы там были без барабанщика Я забыла, как называется проект Вот прям недавно
2: а, я, я, тот... тоже, я, то,
0: я тоже. Акустически, очень... где мы на акустику? Да, играли? да, да. С да. контрабасом? Да, с контрабасом.
2: А, угу. Да, это был просто гиттер, снимали студенты для своего выпускного, и мы к ним сходили.
0: Да, вот очень, очень круто, я там тоже была э, заворожена твоими ответами. <laughs> так что да, я рада, что мы сейчас вживую разговариваем. Серега, у тебя есть еще какие-то вопросы индустриального характера?
3: Ну, она сказала, что она узнала способы, как пробиваться в СМИ. И как попасть в тусовку? В общем-то, если вкратце это возможно как-то описать, то было бы неплохо.
2: Ну, тут все очень просто. Надо уметь правильно писать письма, в которых нет воды, есть вежливость, обращение к человеку, которому вы пишете, а не просто рассылка по всему списку контактов, который случайно вам достался. Писать точечно только людям, которые отвечают за... Um, то, что вам нужно. Не нужно писать uh, уборщику фестиваля о том, чтобы вас взяли в лайнап, uh, или, там, не знаю, рекламному агенту радио, чтобы взяли в эфир. И директору радио тоже не нужно писать, чтобы взяли в эфир. Uh, есть специальные люди, их контакты не всегда доступны, но если... Если хорошо серфить интернет и доходить до его недров, то можно найти все. Но ну, я просто занимаюсь, в общем, менеджментом группы Маша Мария сама. Наверное, поэтому так все медленно. Но при этом я понимаю, как все работает изнутри. Ну, например, мы каждый год мы подаем там заявки на фестивали. Кажется, что у нас в России 10 фестивалей, но правда в том, что их почти 200. И всем можно написать. И где-то проходят конкурсы а где-то доступны контакты людей. И удивительным образом, если им писать письмо, в котором все по делу, «Здравствуйте, мы такая-то группа, вот ссылка на наш пресс-релиз, вот наши видео лайвов, и мы очень хотим попасть к вам на фестиваль», то очень много людей отвечает. А кто-то не отвечает. Но в следующем году, ой, я где-то уже слышал, Маша, Мари, так, может быть, кто-то сказал, а может быть, это мое десятое письмо наконец нашло своего адресата. Просто я часто вижу, что люди, ой, я полгода занимаюсь продвижением своей группы. И мне никто не отвечает. И мне хочется сказать, девочка моя, я 12 лет занимаюсь продвижением своей группы. Мне отвечает 10%. Я как ребенок радуюсь каждому отвеченному письму. И просто говорю, благословите, а Господь, человек, который мне ответил. Серьезно. Если вы меня слушаете, знаете, люди, которые отвечают на мои письма, получают благословение. Но это правда так. И людей становится больше, потому что тут на слуху, там на слуху. Не надо бояться. Ой, у меня нет менеджера. Люди не воспринимают, когда пишет артист. Да, люди думают, странно, что у него нет менеджера. Но когда этот артист пишет все по делу, все по адресу, и уже в десятый раз... Вы заявляете свое желание выступить в этом месте, задружиться с вами, поговорить. Люди слышат, они начинают слышать. у нас раба... Мы животные, обезьяны, у нас нейролингвистическое программирование происходит очень на, как это, на подкожном уровне. То есть работа, 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 письма, письма, письма. Слушать все, что говорят другие люди. Сейчас лекции о том, как продвигать себя в интернете, в музыкальном мире, ну миллион. Они все об одном и том же. Будьте адекватными, пишите много писем, не стесняйтесь знакомиться, не стесняйтесь отправлять свою музыку. Пишите только по адресу, потому что не нужно на хардкор-фестиваль отправлять инди-поп-сингл. Все,
0: Маша, ты просто... Ты Тони Робинс просто. Это совет, он на самом деле такой мотивационный, и он универсален не только для музыкантов, а, например, для тех, кто делает... Первый под в жизни подкаст, как мы, вот, потому что ты сейчас, ну, я прям, у меня уже зачесался в этом месте, простите, я хочу продвигать свой подкаст срочно. Просто. Ну, ты теперь знаешь, что делать. Да, Серега, ты понял, да? Все, я отличный совет просто великолепный, хорошо, что это все записано, чтобы ничего не забыть.
3: Расшифровку еще потом текстовый сделаешь полную. Да,
0: да и, 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 и обязательно текстовый материал в какой-нибудь музыкальный журнальчик. Где вас можно будет послушать летом? Как у вас есть какой-то уже план? Программа, какая-то концертная? Um,
2: у нас готовится к выходу сингл на песню Отдохни, ты устала. Uh, я его он... обожаю. Um, да?
5: Уже? Уже, <смех> обожаю,
2: это, это просто хит лета будет. Это Бэнгер, да, мы на это рассчитываем, что его будут обожать и петь на шашлыках все вообще, не только девчонки, но и мальчишки. И вот э, в среду мы как раз снимаем обложку, а, ну, поскольку это потом выйдет, э, да, вы уже все увидели обложку нашего сингла, 24 июня у нас выходит сингл, и, соответственно, через, там, две недели, наверное, после этого мы будем делать какой-то концерт, поддержку, и у нас уже запланировано выступление на Дикой Мятия 19-го, в акустике мы будем играть 19 июня, но
0: тоже я не уверена, что выйдет подкаст. К этому времени. Да? Возможно, как раз да, мы, наверное, давайте выпустим его тогда, когда выйдет сингл, чтобы можно было вставить да. его в подкаст, вот сейчас в финал. Да, да, круто, ну, круто. Да, я... кру я... У нас вышел сингл «Отдохни, ты устала».
2: Вы его можете послушать. И мы еще выступим в этом году на потоке. Um, он будет в каком-то камерном формате, там будет не так много людей, но фестиваль, круто, open air, и мы рассчитываем на то, что песня «Отдохни, ты устала» так сильно всем понравится, что нас срочно позовут на все оставшиеся фестивали лета, забукируют на все горячие вечеринки, и мы поедем с туром. Все. Ой, лиса,
0: менеджер, менеджер лиса. Отлично. Вообще... Просто мощно. Я уверена в, в этой песне. Я когда ее услышала, я просто. В общем, я просто сделаю небольшой каминаут. Мне этим летом рожать буквально там через пару недель. И я думаю, что это, точ это точно моя песня будет.
3: Да, да, да. После, mm, да. Вот когда <с PCB> разродишься, врубаешь, отдохни, ты устал. И
0: сразу отдохни. <сурь> Завтра <сурья> да. будет новый день. <сурья> 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 да. Мне кажется, на этой мажорной ноте мы можем заканчивать. Yes. Чтобы не переболтать, Я все Серега все сказал. Да, да мне кажется, как да, да, те, те, кто будут слушать этот подкаст, будут думать, а что тот парень-то молчит все время? Что-то парень-то молчит. Что-то как-то мало говорит. Что ему в, в группе? Скажи, скажи что-нибудь, Серега. Как тебе играется в группе с прекрасным женским вообще вокалом, с женской философией?
1: Mm, у меня все хорошо.
0: Сегодня Луна в близнецах, видимо, да, ну ладно. Я, я дико благодарна. У вас такая дополняющая друг друга харизма, ребята.
2: Просто, я говорю, просто
0: отлично, да. Сегодня Серега выполняет роль интроверта вообще. Молодцы. Да По... Полет нормальный. Спасибо огромное за участие. Спасибо, в нашем ребят. Очень Спасибо, ребята. классно. Спасибо вам большое. Песни. Что дрэф. за песня? Что за композиция? Что это песня?
1: Кременька.
5: Шазамить бесполезно.